0: Boa noite, queridos. A Graça e a Paz, tudo bem com você? É uma honra para mim poder estar aqui nessa noite, para poder trazer uma palavra ao coração de vocês. Eu creio que cada um que chegou aqui vai sair daqui totalmente cheio daquilo que veio receber da parte de Deus. Você crê nisso de todo o coração. Expectativas é algo muito importante para que você possa receber coisas de Deus. Às vezes, nós não temos recebido determinadas coisas do Senhor, porque nós temos tratado a presença dEle comum. um. Temos tratado o culto a Ele como comum. E sabe, querido, que certa vez um determinado povo... Tratou o próprio Jesus como comum... E deixou de receber coisas poderosas da parte dEle. A Bíblia diz que quando Jesus estava voltando para a sua cidade natal... As pessoas estavam com muitas expectativas para receber algo do Messias. Curas, milagres, prodígios e maravilhas. E eles estavam com o coração totalmente cheio de expectativa. Mas aí quando viram que era Jesus o carpinteiro, filho de José, falaram, ah não, é Jesus, é o filho de José, ele que é o Messias, e sabe, a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres naquele dia, sabe que muitas vezes nós temos tratado a presença de Deus como comum, o culto dele como comum, sabe querido, talvez você entrou aqui nessa noite achando que era só mais uma ceia, achando que era só mais um culto de domingo, achando que era só mais um convite de algum amigo que depois de tanta insistência, você cedeu a ele e falou, não, hoje eu vou na igreja. Talvez você veio hoje na igreja porque você não tinha nada melhor para fazer. Mas sabe, querido, eu quero que antes de eu iniciar a mensagem, você tire todo esse pensamento e comece a gerar expectativa no que Deus vai fazer nessa noite. Porque tem algo disponível para as nossas vidas e quem pegar vai ser transformado nessa noite. Tem algo disponível para você, tem algo disponível para mim... Tem algo disponível para todo aquele que nessa noite... Se deixar ser tratado pelo próprio Espírito de Deus... Porque querido, reuniões feitas por, pelo Espírito Santo... Não são reuniões comuns... Essa não é simplesmente uma reunião organizada por homens... Essa é uma reunião também organizada pelo Espírito Santo... E as reuniões que são organizadas pelo Espírito Santo... Meu irmão, tem poder... Tem cura... Tem milagre... Tem resposta tem de fato aquilo que você precisa receber. E nessa noite tem algo disponível para você. Quem aqui está preparado para receber? Aleluia. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, nós vamos estar orando. Pai amado, Pai querido, muito obrigado nessa noite. Obrigado pelo Teu poder e pela Tua unção que já está disponível sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque eu sei que os corações dos meus irmãos nessa noite estão preparados para receber algo da Tua parte. E eu sei, Senhor, que eles não vão sair da mesma forma que entraram, mas vão de fato sair daqui totalmente revigorados, cheios e completos com aquilo que você já preparou para as nossas vidas, em nome de Jesus. Se você crê comigo, diz amém. Amém. Aleluia, quero desejar as boas-vindas a você que nos visita pela primeira vez, é uma grande honra e um grande prazer ter você aqui conosco, sinta-se abraçado e amado por toda a nossa igreja. Quero agradecer também a toda a igreja que se dispôs, todos aqueles que se dispuseram em estar me presenteando com esse presente maravilhoso, amém? Fico muito honrado e muito feliz, a Bíblia vai dizer em 2 Samuel no capítulo 23, que certa vez Davi desejou tomar da água que estava nos poços de Belém só que aquela água estava cercada, aquele poço estava cercado pelo exército filisteus, mas a Bíblia diz que três valentes ouviram o pedido de Davi, se levantaram e prontamente atravessaram aquele exército, correndo perigo de vida e trouxeram um pouco daquela água para Davi, e sabe, eu vejo de fato toda a igreja que pegou junto, nesse presente aí para a minha vida, como de fato valentes, porque de fato atenderam a um pedido que eu queria, amém? Não que todos soubessem, alguns sabiam dessa necessidade que eu estava precisando E de fato eu vejo vocês como valentes E Deus vai honrar a vida de cada um de vocês, amém? Só que vocês estão numa posição melhor que a minha Porque a Bíblia diz que muito melhor é dar do que receber Como eu estou feliz de receber, mas vocês estão melhores do que eu Porque vocês deram E Deus vai multiplicar na vida de cada um, amém? Então muito obrigado É uma honra para mim, um grande privilégio Poder estar nessa posição, nessa noite, estar nessa posição que é pastorear e liderar essa igreja tão maravilhosa com um povo tão maravilhoso como vocês, amém? Quero ler um texto com você que está em Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 17. Aleluia, se você trouxe a tua Bíblia, abre comigo nesse, li, nesse texto de Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 17. O Senhor tem algumas verdades para nos ministrar nessa noite. E eu creio que seremos, que seremos tremendamente alcançados. Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 17. Olha só o que a Bíblia de Deus nos mostra aqui. Todos encontraram? Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 17, a Bíblia diz assim. Para que Cristo habite no vosso coração pela fé a fim de, estando arraigados e fundados em amor, repita assim comigo, arraigados e fundados em amor, poder perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a profundidade e altura, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, repita assim comigo, cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia, sabe querido que esse é o primeiro domingo do mês e como já é de costume da nossa igreja, nós iniciamos uma série de mensagens com o um tema e sabe, nesse mês de julho eu quero falar sobre o amor de Deus com você, sabe eu creio que as pessoas que irão passar aqui vão te abençoar tremendamente nesse sentido de amor de Deus. Porque, querido, é algo de extrema importância nós podermos compreender o amor de Deus para com a nossa vida. É de fato de extrema importância eu e você como filhos. E aí a gente deixa agora de lado chamados, vocações e colocamos agora uma categoria de filho. A Bíblia diz que todo aquele que aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, ele se torna filho de Deus. E todo aquele que é filho de Deus agora precisa compreender e entender qual é de fato o amor de Deus? Porque como nós lemos nesse texto, o amor de Deus nos faz ficar fundamentados e arraigados. E quando nós de fato compreendemos o amor de Deus, nós sabemos a plenitude do que Deus tem para a nossa vida. Sabe que tem pessoas conhecendo a pouca plenitude de Deus para a vida deles. Tem pessoas conhecendo a metade da plenitude de Deus para a vida deles. Mas sabe todo aquele que entende e compreende o amor de Deus... Esse sim, compreende e entende toda a plenitude de Deus para as suas vidas. Porque Deus tem um grande plano para a nossa vida, querido, e nesse plano está envolvido o amor. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 22, que nós devemos de fato amar ao Senhor de todo o nosso coração. Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Sabe, querido, esse é o primeiro mandamento pelo qual eu e você devemos cumprir. A Bíblia vai dizer também em 1 João, no capítulo 4, a partir do versículo 8, que quem não ama, esse não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha só que coisa interessante, quem escreveu esse texto poderoso foi o apóstolo João. A Bíblia vai dizer que o apóstolo João era um dos apóstolos um dos discípulos mais chegados de Jesus. A Bíblia vai dizer no próprio livro de João, no capítulo 13, que ele era aquele discípulo que encostava a sua cabeça no peito de Jesus. Olha só, querido, a tamanha intimidade que João tinha com Jesus. apóstolo João é também conhecido como o apóstolo do amor. Jesus ele não tinha simplesmente aqueles doze discípulos, Jesus ele tinha vários discípulos. Mas dentre aqueles vários discípulos, Jesus ele tinha aqueles doze que eram os mais próximos dele. E dentre esses mais doze que eram próximos de Jesus, Jesus tinha Pedro, Tiago e João, que de fato eram os mais próximos dos doze, ou seja, Jesus tinha ali amigos, companheiros com ele. A Bíblia vai dizer em Mateus, no capítulo 26, que quando Jesus está próximo de ser crucificado, ele vai para o Getsemane e ele chama Pedro, Tiago e João, amigos que de fato estariam ali com Jesus em um tempo difícil. Deixa eu abrir um aspas aqui, um parênteses, para poder falar algo para você, sabe querido que relacionamentos e associações são algo, é algo de extrema importância para o nosso crescimento sabe que tem muitas pessoas que às vezes se frustram com outras se frustram com amigos, com parentes, com familiares e aí eles levam para o extremo, não querem mais se associar, ou se relacionar com ninguém sabe querido que para que você possa crescer e avançar, você precisa de associações mas associações corretas Sabe, o único homem que andou nessa terra e poderia fazer algo sozinho era o próprio Jesus. Mas mesmo ele podendo fazer tudo sozinho, ele não fez para poder me ensinar e te ensinar uma grande lição. Você precisa de pessoas. Eu e você, querido, precisamos de pessoas para crescer, para avançar. E sabe, em momentos difíceis, de fato, nós precisamos ter amigos mais chegados que irmãos. Em quem nós confiamos, em quem nós amamos para, de fato, estar conosco em tempos difíceis. Assim como Jesus tinha ali amigos em, tempo, em um tempo difícil que Jesus estava prestes a enfrentar, Pedro, Tiago e João, Jesus chama eles para um tempo de intimidade, um tempo de oração, para interceder com ele no Getsemane. Eu e você também precisamos de um ombro amigo, de pessoas amigas, queridos, que vão nos ajudar em tempos difíceis. Sabe que, de fato, nós precisamos de pessoas e o amor de Deus está ligado a pessoas, a Bíblia diz que se você não ama, você não conhece a Deus, porque Deus ele é amor. E sabe querido, eu creio que Deus ele vai falar muitas coisas aos nossos corações nesse mês, porque a chave do teu crescimento também está ligada ao amor. E a gente vai ver um pouco nessa noite que o amor de Deus ele é um amor incondicional. Porque, de fato, nós precisamos entender e compreender. Para saber quem Deus é, nós precisamos amar as pessoas. Para poder compreender e entender quem Deus é, nós precisamos, de fato, conhecer o amor dEle. Um amor que é incondicional, um amor que não está ligado a sentimentos, um amor que não está ligado a situações, mas um amor que, de fato, como nós lemos aqui em Efésios 3, versículo 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. Porque deixa eu te falar uma coisa, vão existir situações onde você vai se deparar com pessoas e a situação vai dizer, mata ele. <risos> vai, vai chegar talvez um tempo na tua vida onde você vai de, se deparar com um homem que você casou, você sendo mulher, e você mulher com um homem que você casou dizendo, se separa dele porque não dá mais. Ei, abandona isso aí porque não dá mais. Vai chegar momentos da sua vida que situações vão aparecer para você, para que você não ame. Deixa eu ir um pouco mais profundo. Vai chegar momentos na sua vida onde você vai olhar um funcionário e vai dizer, rapaz, hoje eu vou cortar a cabeça dele. E Deus está dizendo na sua palavra, o amor que excede todo o entendimento. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 13, que o amor tudo espera, tudo sofre e tudo suporta. Sabe, querido, existem muitas situações na nossa vida onde de fato nós vamos precisar do amor de Deus em nossas vidas. Porque às vezes a situação vai pedir para você se separar, mas a Bíblia diz aquilo que o homem uni, aquilo que Deus uniu, o homem jamais separa. E aí você não fica ali casado porque você está sentindo algo. Você não fica ali casado porque de fato você tem um, um, um sentimento, porque querida, às vezes o desgaste do casamento e das situações vai fazendo com que você perca o amor pelo próximo, vai fazer com que você perca a atração pelo próximo. Mas o que, que te mantém casado durante 15, 20, 30, 40, 50 anos? O amor de Deus. Unindo o relacionamento de vocês Que ultrapassa sentimentos Que ultrapassa situações Que ultrapassa outras coisas E coloca o amor de Deus acima de todas as coisas O que que faz você amar o próximo Quando muitas vezes a situação está pedindo para você matar o próximo Quem sabe do que eu estou falando aqui <risos> O amor de Deus querido que excede todo entendimento Porque o entendimento racional está dizendo Mata ele porque ele não presta mais para você se separa dela, se separa dele, porque ele não serve mais para você. Mas o amor de Deus, o amor de Cristo que excede todo o entendimento, deixa de lado os sentimentos, deixa de lado emoções, e coloca o amor de Deus acima dessas coisas, dizendo, o amor de Deus deve prevalecer sobre os meus sentimentos, o amor de Deus deve prevalecer sobre as minhas emoções, o amor de Deus de fato deve prevalecer sobre essa situação que eu estou vendo, mas não é desse jeito, porque eu acredito que a palavra de Deus, o amor de Cristo vai mudar essa situação. E sabe, tem muitas pessoas que elas não estão crescendo e avançando porque elas não estão amando. Existem algumas pessoas que elas não estão crescendo e desenvolvendo porque, de fato, elas não estão seguindo o amor de Deus sobre as suas vidas. E eu declaro, querido, que esse mês, de fato, você vai entender e compreender como é o amor de Deus. Porque a Bíblia diz, eu amo esse texto, e ele vai começar ali em 1 João capítulo 4, e ele vai decorrer todo o capítulo, mas dando um ênfase no versículo 8, quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é amor. Uau! Querido, quando você entende quem Deus é de fato na sua vida, você começa a amar o próximo. Você, de fato, começa a amar a Deus de todo o teu coração. A gente leu aqui no versículo 17, eu pedi para você repetir que o amor de Deus vai te fazer enraizado, firmado naquilo que, de fato, precisa estar solidificado. Certa vez eu viajei com o irmão da igreja, nós estávamos passando por uma estrada onde tinha várias árvores. Ele falou: "Pastor, tá vendo essa árvore aqui?" Eu falei: "Tô. O mesmo tamanho que ela tem do lado de fora, ela tem para dentro." Eu falei: "Como assim?" Está vendo como ela é gigante? E de fato era uma árvore muito grande, eu creio que tinha uns 7 metros de altura. Ele falou, essa mesma altura que está externa, ela também está para baixo. As raízes dela têm aproximadamente 6 a 7 metros também. E eu falei, meu Deus, que coisa interessante, por quê? Ele falou, porque nessa região aqui é uma região de muitos ventos, é uma região de muitas tempestades, e essa árvore, ela precisa ter uma raiz muito bem enraizada no solo, para que quando vêm as tempestades, para que quando vem as dificuldades e os ventos e as chuvas, essa árvore não venha ao chão. E esse texto de Efésios 3, 17, saltou no meu coração, quando nós entendemos o amor de Deus, nós de fato estamos enraizados. Sabe por que muitas vezes nós temos caído e tropeçado diante de tempestades e situações? Porque o nosso entendimento sobre o amor... A nossa vida sobre o amor de Deus, ela não está bem enraizada. Ela não está bem firmada na palavra do Senhor. Mas, querido, quando você de fato entende e compreende o amor de Deus, aleluia, você vai estar bem firmado e enraizado na palavra de Deus e compreendendo o amor. E aí vai vir situações, e aí vai vir adversidades, e aí vai vir problemas, mas a tua árvore não vai cair. Por quê? Porque, de fato, você está enraizado e compreendendo o amor de Deus na palavra dele. E querido, esse amor é extraordinário, uma das características que esse amor tem, nós vamos decorrer durante todo esse mês, porque querido, eu vejo o cuidado de Deus sobre a nossa vida e quando a gente começar a entender e compreender de uma forma mais profunda o amor de Deus, algumas coisas vão começar a mudar na sua vida. Algumas coisas vão começar a ter transformação na sua vida Algumas coisas de fato vão começar a avançar na sua vida Porque existem coisas que estão travadas Porque você não tem amado as pessoas Existem coisas que estão travadas Porque de fato você não tem amado ao Senhor de todo o teu coração A Bíblia diz em Mateus 22 Amem ao Senhor de todo o teu coração Com toda a tua alma e com todo o teu entendimento e uma das características que o amor de Deus tem é que ele é um amor incondicional. Repita assim comigo, um amor incondicional. Em João, no capítulo 3, no versículo 16, tem um texto muito famoso, e talvez você conheça ele, até pessoas que não são cristãs ou não têm tanta habilidade com a Bíblia conhecem esse texto, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E, querido, esse texto, não somente ele, mas muitos outros, mas esse texto em específico, ele nos mostra com muita clareza que o amor de Deus, ele é incondicional. Por quê, pastor? Porque o amor de Deus, ele não está movido a barganha. O amor de Deus, ele não está movido a condições. O que é um amor movido a condições? É quando você me ama, eu te amo. Quando você me presenteia, eu te presenteio. Quando você me abraça, eu te abraço. Quando você fala palavras de amor para com a minha vida, eu também falo palavras de amor para com a tua vida. Esse é um amor condicional. Por quê? Porque depende de uma condição. Se alguém te ama, você ama ele. Se alguém te presenteia, você presenteia ele. Se alguém te abraça, você também abraça ele. Mas o amor de Deus, querido, que hoje foi derramado sobre o teu coração, por meio de Jesus Cristo, ele é um amor incondicional. Porque, querido, nós não merecíamos esse sacrifício de Jesus Cristo pela nossa vida. Erramos por meio de Adão, estávamos ali, longe do Senhor, mas a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo. Ou seja, independente se eles estão mentindo, se eles estão errando, se eles estão adorando outros deuses que não seja eu, eu os amo. E querido, recentemente agora, domingo passado, meu filho fez um mês de, de vida, hoje ele está fazendo um mês e uma semana, e querido, como é precioso. E a gente começa a compreender um pouco mais a paternidade de Deus sobre a nossa vida, é ou não é? Você começa a compreender um pouco mais algumas coisas da parte de Deus para a tua vida, quando você se torna pai, quando você tem um filho. E sabe, querido, o meu amor pelo meu filho, ele é incondicional. Sabe, não é o quanto mais ele faz que eu vou amá-lo. Não é quantas coisas boas ele faz que eu vou continuar amando. Ou quantas coisas ruins ele faz que eu vou deixar de amar ele menos. Ele não vai fazer coisas a mais que eu não ame. E Ele não vai fazer coisas ruins que eu ame o menos. Mas independente do que Ele fizer, eu o amo. É um amor incondicional. É o mesmo amor que Deus tem por mim e por você. Querido, não é o quanto você faz ou o que você deixa de fazer. Porque Deus te ama e ponto. Deus, Ele te ama e ponto final. Acabou. Durante muito tempo, homens tentaram de fato se aproximar de Deus com sacrifícios, com ofertas e etc, e outras coisas, mas querido, nada disso era relevante, porque era necessário de fato um sangue puro, um sangue precioso, um sangue de alguém que nunca teve pecado, e Jesus ele se dispôs, deixou toda a sua glória, desceu aqui para a terra e morreu por mim e por você, que não merecíamos, mas por meio de Jesus Cristo a graça nos alcançou, graças a Deus. E querido, não é o quanto mais você faz ou o quanto você menos deixa de fazer que Deus Ele vai continuar te amando. Porque Ele te ama e ponto final. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu passei por uma situação com o meu pai. Eu sempre fui alguém muito prestativo, eu sempre fui alguém que sempre quis ajudar. E quando eu era pequeno, ali por volta dos oito, nove anos, na verdade até alguns anos atrás, né, eu vejo o cuidado de Deus com a minha vida, porque se eu te mostrar uma foto de como eu estava dois anos atrás, você fala, não, eu não vou ser pastoreado por esse... Por, por esse projeto de, de esqueleto aí, aí eu vejo o cuidar de Deus, me deu uns quilinhos, né, fez com que a minha aparência mudasse, E falou, não, esse, esse esse, esse, aí passa, esse aí dá para me ser pastoreado por ele, brincadeiras, mas eu sempre fui uma criança muito magricela, e aí eu lembro que, na minha casa, nós tínhamos aqueles botijões de água de 20 litros, e meu pai não estava em casa, e a minha mãe precisava colocar aquele botijão de água no filtro. E aí eu me atrevi e fui colocar aquele botijão. O botijão era maior do que eu praticamente, pesava provavelmente duas vezes mais que eu. E aí eu peguei aquele botijão e tentei, mas querido, eu não consegui cair para trás. E estourou o botijão, e veio água e tudo mais. Eu falei, meu Deus, agora eu vou tomar uma surra. Agora eu vou apanhar. Agora, de fato, eu vou sofrer uma grande consequência. Mas sabe, querido, que naquele dia o meu pai ele não me bateu, mas ele me ensinou uma lição, ele falou, filho, eu te amo e ponto. E aquilo ficou muito marcado para mim, porque não tem, ele falou assim, não tem nada a mais que você possa fazer com que eu te ame, e não tem coisa pior que você faça que eu te ame menos, porque eu te amo e pronto. Não é porque você não conseguiu colocar esse botijão de água no filtro que eu te amo menos. E não é porque talvez que você conseguisse colocar esse botijão de água no filtro que eu ia te amar mais. Porque independente do que você faça, meu filho, eu te amo. Quantos aqui estão compreendendo como é o amor de Deus? Querido, esse é o amor de Deus para com a tua vida. Esse é o amor de Jesus Cristo que morreu naquela cruz por mim e por você. Um amor incondicional. Um amor que muitas vezes não mede esforços para que possa te alcançar. Mas Deus simplesmente te ama. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ali, em Mateus no capítulo 3, ele é batizado por João Batista e logo depois ele é levado... Por, é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, em Mateus no capítulo 4, para um tempo de jejum, para um tempo de preparação, e aí Deus fala para ele, quando ele é, retorna nas águas, batizado por João Batista, esse é o meu filho amado. Querido, você é filho amado por Deus, você é alguém que Deus te ama, mas ele continua, em quem eu tenho muito prazer. E querido, eu come comecei a meditar nesse texto, eu achei ele interessante, porque querido, não tem nada a mais que você faça para que Deus possa te amar mais. Mas também não tem nada a menos que você faça para que Deus possa te amar menos. Porque Deus te ama e ponto final. Mas sabe, existe algo que você pode fazer para agradar a Deus. Quem está aqui comigo? A Bíblia vai dizer em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé Deus não vai te amar, porque Deus Ele te ama de uma maneira incondicional, independente do que você faça ou deixe de fazer, Deus continua te amando. Mas tem uma categoria dos filhos que Deus tem muito prazer. Jesus não era só um filho amado, Jesus era um filho que Deus amava e tinha muito prazer. Aleluia. Querido, que nós não possamos ser simplesmente filhos amados, porque de fato o Senhor nos ama, mas filhos que dão prazer a Deus. Filhos que trazem prazer e alegria para o Senhor. E sabe, querido, que isso está ligado a uma vida de intimidade com Deus. Oh, aleluia. A Bíblia diz, como eu citei para você, Hebreus, não sei se é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu me lembro que quando eu estava por volta dos 13, 14 anos, eu comecei a incomodar meu pai para que eu pudesse dirigir. Quem é que passou por essa fase? Aleluia. Eu me lembro que meu pai tinha um Corsa Classic 2010, na verdade, o primeiro carro que meu pai ganhou foi um Fiat 1,94. Meu Deus do céu. Era tão velho, e tão esbagaçado que a gente conseguia ver o chão do asfalto pelo piso ali. Puro ferrugem. Mas graças a Deus o Senhor começou a nos abençoar e ele trocou aquele carro e ele começou a me ensinar naquele Corsa Classic. Era um, um Corsa manual, volante muito duro. Eu me lembro que quando eu terminava de aprender aquelas aulas ali, os meus braços ficavam tão grandes, inchados, porque vira para a direita e aí vira para a esquerda. E era bem duro, querido, mas depois de muita insistência, meu pai, ele começou a me ensinar. E eu me lembro que eu começava a barganhar com meu pai. Eu falava, pai, eu posso lavar o carro? <risos> mas eu não queria lavar o carro porque eu amava meu pai. Eu queria lavar o carro porque eu queria dirigir. Quando eu lavava o carro e deixava ele bem bonito e bem cerado, ele deixava eu ir com minha mãe no mercado. Ele deixava eu estacionar o carro quando a gente chegava na igreja. E aí eu comecei a barganhar com o meu pai. Não porque eu o amava, mas porque eu queria algo em troca. Quantos aqui estão conseguindo me compreender? E sabe, querido, Deus, Ele vai se agradar de você, quando de fato você o buscar, não porque você quer algo em troca dEle, mas porque você o ama. Sabe, querido, qual foi a última vez que você entrou na presença de Deus sem pedir nada? Não que é errado. A Bíblia diz que Deus é misericordioso e atende as nossas orações, que quando nós clamamos, Ele de fato ouve as nossas orações. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós ligarmos na terra, também será ligado nos céus. Não há problema nenhum, querido, em você fazer orações de petições a Deus. Mas sabe que Deus é muito mais do que um botão de emergência que você aciona quando precisa. Deus é muito mais do que um botão vermelho que está lá na Bíblia, que quando você aperta, você precisa. Ai, meu Deus, eu preciso de cura, eu vou acionar a Deus. Ai, meu Deus, eu preciso pagar uma conta, eu vou acionar a Deus. Ai, eu preciso salvar o meu casamento, eu vou acionar a Deus. Ai, eu preciso melhorar o meu relacionamento com meu filho, eu vou acionar a Deus. Sim, Deus é tudo isso, mas Ele é muito mais do que um botão de emergência, onde você vai apertar quando você quer algo. Deus, Ele é um pai que deseja se relacionar com os seus filhos. Porque, querido, não foi só para você ter uma vida boa, uma vida abundante, que ele morreu naquela cruz por você, mas foi para que você pudesse, de fato, ter um relacionamento com ele. O apóstolo João, querido, foi um apóstolo que entendeu isso. Deus não quer simplesmente que você entre na presença dele para pedir coisas, mas Deus, ele quer, de fato, que você coloque a cabeça no peito do Senhor e escute os batimentos de Jesus. Meu Deus, que nível tão alto de intimidade que o apóstolo João tinha com o próprio Senhor, porque querido, muitos se aproximavam do Senhor, de Jesus, para ter algo, para ser curado, para ter uma resposta, e de fato isso, tudo isso é listo, mas Deus é muito mais do que isso, Deus ele é um pai, que deseja se relacionar com os seus filhos, e sabe querido, eu me lembro que quando o entendimento começou a chegar, eu não buscava agora o meu pai natural, porque eu queria algo em troca dele, eu não buscava o meu pai natural agora, porque eu queria alguma coisa em troca. Mas é porque eu amava tanto e eu desejava tanto estar com ele ali naquele tempo de comunhão e de intimidade. Aleluia. Que a nossa relação começou a mudar eu de fato tinha prazer de estar com meu pai, eu de fato tinha prazer de estar com ele, independente do que ele poderia me dar, independente do que ele poderia fazer por mim, querido, eu tinha prazer de ter comunhão com meu pai natural, e tenho até hoje, graças a Deus, mas querido, isso não se estende simplesmente para os nossos pais naturais, mas isso de fato deve correr acima de tudo para o nosso Deus espiritual, não me responda essa pergunta, qual foi a última vez que você entrou na presença de Deus, para não pedir algo, mas simplesmente para se ajoelhar, levantar as suas mãos para os céus e dizer, Senhor, obrigado pelo oxigênio que você me deu. Porque se você está respirando, é porque Deus ele fez o oxigênio para você respirar. Senhor, obrigado pelas minhas pernas que estão aqui saudáveis e amanhã de manhã eu posso me levantar cedo e trabalhar. Porque se você tem saúde, tem uma boa, uma boa estrutura física, é porque Deus ele te deu isso para você ter. Sabe, querido, eu olho os livros do irmão Rega e como esse homem me inspira. Porque em vários livros dele, nós vamos ver ali ele orando seis, sete, oito, doze, dias e dias na presença de Deus orando. Querido, com certeza não era só pedindo. <risos> Porque quantos aqui já entraram na presença de Deus e em cinco minutos já pediu tudo que queria? <risos> Sabe, querido, que de fato ele tinha um entendimento da presença de Deus, ele amava estar na presença de Deus, ele não era simplesmente um filho amado, mas ele era um filho em quem Deus tinha prazer. Porque, querido, o amor de Deus ele é incondicional, mas o prazer de Deus por você depende de mim e de você. O amor que Deus tem por mim e por você é incondicional. Não foi por conta de mim, nem foi por conta de você. A Bíblia diz que não é por meio de obras, mas é por meio daqueles que acreditam no Senhor. Mas sabe, o prazer de Deus para com você, de fato está ligado a algo seu. Eu vou me relacionar com meu pai, porque eu o amo. Eu vou me relacionar com Deus, porque eu entendo o princípio de intimidade. Eu vou me relacionar com o Senhor, porque eu sei que aqui eu vou encontrar o meu chamado. Aqui eu vou encontrar o meu propósito. Aqui, de fato, eu vou ter a resposta daquilo que eu preciso. E aqui, de fato, eu vou me relacionar com Deus, como um pai se relaciona com o seu filho. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, a Bíblia diz que muito antes da criação do mundo, Ele já tinha te escolhido. Ele já tinha um plano feito para você. Ele já tinha escrito uma história com você. Eu estava conversando com um casal esses dias e ele me disse assim... Eu e a minha esposa, nós planejamos o nosso filho. Eu falei, cara, que benção". Ele falou, foi pastor. A gente estudou, a gente premeditou, a gente de fato preparou o tempo e a estação... Para que de fato a gente pudesse ter o nosso filho. E ele começou a me falar algumas coisas de como foi aquele processo ele me disse que estava conversando com o um médico, ele falou, olha só, a probabilidade de, no, de você ter um menino, a probabilidade de, de fato você ter um menino na sua primeira gestação, é quando vocês têm relações no dia que a mulher está ovulando. E o médico começou a explicar para ele, e ele disse assim, olha só, o, o, o espermatozoide masculino, ele é um espermatozoide reprodutor, então ele precisa de velocidade e agilidade. Então, no dia da ovulação, muito provável que o espermatozoide masculino vai chegar primeiro no óvulo. Porque depois que passa dois, três dias da ovulação, ele morreu. Porque ele gastou toda a sua energia e velocidade para tentar chegar no óvulo e não fecundou. Depois do primeiro dia de ovulação, vem o espermatozoide, é muito mais provável você ter uma menina. Porque o espermatozoide feminino é aquele que abrange, aquele que cuida, aquele que de fato guarda o feto. Então, ele vai mais devagar, ela vai mais lento. Então, a probabilidade de você ter uma menina depois do terceiro ou quarto dia de ovulação é muito maior. E ele começou a me contar esses dados. Eu falei, rapaz, nem, nem um projeto, nem engenheiro maior do mundo tinha calculado tão perfeito como vocês calcularam. E a gente ficou dando risada ali. E sabe, querido, talvez você foi projetado pelos teus pais para estar aqui. Talvez você foi estudado, você foi calculado, você foi cuidado, você foi projetado, talvez você foi como eu, que não foi projetado, não foi calculado, veio um tempo de crise, os meus pais estavam prestes a, a se divorciar. Meu, meu pai ele tinha outro projeto, minha mãe também tinha outro projeto, aí então engravidaram de mim, e aí tiveram que casar, e aí começaram um casamento ali turbuloso, turbulento, mas graças a Deus a palavra entrou, mas querido não importa se você foi projetado, não importa se você não foi projetado, o que importa é que a palavra de Deus diz, muito antes da criação do mundo eu já tinha feito você, muito antes da formação do mundo, eu já tinha projetado você. Muito antes de você ser planejado, ou muito antes de você não ser planejado, eu já tinha projetado você, meu filho. Vocês não são fruto de um relacionamento amoroso, simplesmente. Vocês não são um acaso da natureza. Não, você e eu somos um projeto de Deus aqui na Terra. Eu e você carregamos uma identidade, eu e você carregamos um propósito, eu e você, de fato, carregamos uma característica de Deus dentro da nossa vida. E quando nós entendemos isso, querido, nós começamos a viver o melhor de Deus. Porque algo que o diabo tem usado muito nesses dias é roubado a nossa identidade. Eu falei isso um pouco no domingo passado. E uma das ferramentas que o diabo tem usado é a ferramenta da comparação. Querido Deus, ele te fez de forma singular. Deus, ele te fez de forma única. Não tem ninguém como você nessa terra. E não tem ninguém que faça algo que você nasceu para fazer. E muitas vezes o diabo tem colocado na sua cabeça, olha só, você tinha que ser como ele. Você tinha que ser como fulano. Você tinha que ser como ciclano. Você tinha que ser como ele, como ela. Querido, e nada contra se inspirar em pessoas, mas sabe, Deus ele te fez único, Deus ele te fez de uma maneira extraordinária, que tem algo que só você pode fazer, tem algo que eu não posso fazer, que você vai fazer, tem lugares que eu não vou chegar, mas só você vai conseguir chegar, tem pessoas que você vai influenciar, que eu jamais conseguiria influenciar, porque você é único, e sabe, querido, às vezes, até, às vezes não, na maioria das vezes, eu posso até dizer todas as vezes, irmãos que saem da mesma barriga, são gerados pelo mesmo pai, e são gerados na barriga da mesma mãe, são totalmente diferentes. Eu tenho um exemplo muito claro, eu e minha irmã, alguns aqui conhecem minha irmã, totalmente diferente de mim. Fisicamente somos até um pouco parecidos, mas sabe, personalidades totalmente diferentes, jeitos totalmente diferentes. E aí eu abro outro parênteses para você que tem filhos, mais de um filho Tenha maturidade e ame os seus filhos da forma que eles são Deus criou os seus filhos de maneira diferente Você pode ter três, quatro, cinco, seis filhos Todos vão ser de maneiras diferentes E cabe a mim, a você como pai, ter maturidade de cuidá-los Porque tem muitos pais que começam a fazer comparativo Olha só, porque você não é como seu irmão porque você não é como a sua irmã, olha só como ele é disciplinado, ele faz as coisas certas e você não faz. Querido, cada um nasceu com identidade criada por Deus, e comparações têm feito com que as pessoas não compreendam o amor de Deus para com elas. Comparações têm feito com que o amor de Deus de fato não seja refletido através das nossas vidas como pais para os nossos filhos. Mas sabe, um amor de Deus foi derramado sobre os nossos corações e agora nós temos essa capacidade sobrenatural de como avançar, de como crescer, de como instruir os nossos filhos no Senhor. Amém, queridos? Você está sendo alcançado nessa noite? Outra coisa que eu amo muito do amor de Deus é que o amor de Deus corrige. Sabe que às vezes nós viemos com o entendimento do mundo, nós viemos com o entendimento da sociedade, de, quem, de que quem ama deixa passar... De que quem ama, deixa fazer o que quer. De que quem ama, deixa fazer as coisas do jeito que estão. Mas querido, não é isso que a Bíblia diz em Hebreus no capítulo 12, a partir do versículo 5. Eu quero ver esse texto com você. Olha só que coisa poderosa. Eu já queria estar chamando o grupo de louvor. Aleluia. Diga assim comigo, Deus é bom. Em todo o tempo. Hebreus no capítulo 12... No versículo 5, a palavra de Deus diz assim. E vós esquecestes da exortação que vos fala, como a filhos. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor e não desfaleças quando fores repreendidos por Ele. Pois aquele a quem o Senhor ama, também disciplina. Aleluia. Aleluia. Sabe, querido, que... Eu fui uma criança onde eu fui muito disciplinado. Eu, eu falo, eu falo para minha esposa: eu falo, oh, se o Israel for metade do que eu e você fomos, ele vai apanhar, e não é pouco, não é muito. Vai ter que ser uma surra por dia nesse menino aí. Mas nós temos declarado bênção sobre medida, palavra sobre a vida dele: você é manso, você é calmo, você é tranquilo. E querido, muitas vezes eu fui disciplinado, a maioria delas por conta de igreja. Correndo, bagunçando, quebrando coisas dentro da igreja <risos> E sabe, eu achava muito interessante Na época eu não achava tão interessante Na verdade eu achava algo hipócrita do meu pai fazer aquilo Mas hoje que eu cresci eu tenho esse entendimento Mas todas as vezes que meu pai ia me disciplinar Ele pegava a Bíblia Ele abria no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 1 E ele mandava eu ler Rapaz, como eu ficava com raiva eu falava, rapaz, ele vai me bater e ainda vai fazer com que eu leia a Bíblia. E eu li aquele texto. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá a bênção, e tenha longos dias sobre a terra. E aí eu fechava a Bíblia e ele falava, você sabe por que você está apanhando? E eu falei, porque eu fiz isso isso e aquilo. E ele falava, não só por conta disso, mas é porque eu quero te ensinar uma lição, meu filho eu te amo, e é por isso que eu estou te disciplinando, e ele me batia, de cinto, de vara, de cabo, de... e sabe querido, depois eu fui crescendo, e tendo entendimento, e hoje eu sou grato ao meu pai, por cada surra que ele me deu porque de fato eu fui corrigido, porque quem ama corrige Alguns têm o um entendimento de que a correção é algo ruim, porque talvez a correção que você tem levado, ela tem te matado, mas a correção ela não é para matar, a correção ela é para instruir. Talvez você sempre foi corrigido pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu patrão e essa correção ela tem te matado. Ei, mas a verdadeira correção, a verdadeira correção bíblica é aquela que instrui. Aquela que traz a disciplina, mas com o entendimento. Ei, eu não vou fazer mais isso. Porque de fato meu pai me ama e me privou de algo muito pior. E sabe, querido Deus, é do mesmo jeito. Existia um determinado tempo na minha vida, onde o Senhor Ele me corrigiu. E como eu sou grato por essa correção que o Espírito me deu nesse momento tão difícil que eu passei na minha vida. Eu me lembro que eu tinha assumido os jovens recentemente, os jovens da igreja e muito novo de idade e também de entendimento passando por um turbilhão de situações ainda me encontrando naquilo que Deus tinha para minha vida buscando o meu propósito e eu entrei no ativismo da igreja eu entrei num ativismo tão grande onde eu comecei a trocar a minha intimidade pelo serviço e eu achava que eu estava fazendo tudo certo porque eu era o primeiro a chegar, eu era o último a sair, eu estava envolvido em todas as programações da igreja, eu fazia tudo e tudo e tudo e tudo. Só que a minha vida íntima com Deus estava sendo enfraquecida. A minha vida íntima com Deus estava de fato morrendo. E o Senhor me falou algo muito forte, aquilo mudou por completo a minha vida. Ele disse, olha só, você está se tornando um atravessador. Eu não sei o que você sabe, o que é um atravessador... Mas é uma profissão onde um comerciante, ele de fato é um atravessador, como a própria palavra diz. Ele pega o produto da matéria-prima, de quem produziu, de quem fez, seja do fazendeiro, seja da indústria. Ele pega esse produto onde alguém teve trabalho para fazer, onde alguém teve noites e noites para fazer, ralou, suou, estava envolvido com aquele produto. E aí ele pega esse produto e dá para o consumidor, que é aquele que vai aproveitar todo o suor e o trabalho que aquele proprietário, que aquela empresa, que aquele fazendeiro teve. E aí ele fica nesse processo de atravessador. Ele pega o produto onde alguém se envolveu e fez aquele produto e dá para alguém que está consumindo aquele produto. Mas ele nunca usufrui desse produto, porque ele é um atravessador. E o Senhor, ele me corrigiu, ele falou, você está se tornando um atravessador. Você tem pegado a palavra... Que eu tenho compartilhado com o meu povo Tenho passado para eles Mas você não tem vivido essa palavra Você está trocando o teu serviço Pela intimidade E sabe querido O serviço ele é essencial para o nosso crescimento O serviço ele é essencial Para o nosso chamado Mas sabe que quando você troca o teu serviço Pela intimidade é algo que está errado Eu acho muito interessante aquele texto Do filho pródigo Porque a Bíblia diz que um senhor tinha dois filhos e o filho mais novo falou, pai eu quero tudo que eu tenho da minha herança. E aquele pai lhe deu uma parte da herança para o seu filho. E aquele filho ele vai para terras distantes e gasta tudo aquilo com prazeres do corpo, com prazeres da carne. E aí o dinheiro daquele jovem acaba e ele volta para casa dizendo, meu Deus, até os funcionários do meu pai, os servos do meu pai comem melhor do que eu estou comendo. Eu vou voltar para minha casa porque talvez ele me acolha como um servo. A Bíblia diz que aquele pai avista aquele filho de longe, o abraça, coloca um anel na sua mãe e fala Filho, estou feliz que você voltou, organizarei um banquete para você, porque você sempre vai ter lugar na minha mesa Você é um filho amado, e não importa o que você fez ou deixou de fazer, eu sempre vou te amar e ponto final Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite, querido, que estão condenadas Achando que Deus não as ama por conta de coisas que fizeram não é o quanto você faz ou o que você deixa de fazer Deus te ama e ponto não é o quanto você faz ou o que você deixa de fazer que vai trazer a medida do amor de Deus para a tua vida porque Deus, Ele te ama e ponto final mas o que eu quero chegar na conclusão aqui para você é no filho mais velho a Bíblia diz que o filho mais velho ficou enfurecido há tantos anos eu estou contigo aqui e você nunca organizou um banquete para mim? Aquele pai olha para aquele filho e diz: Filho, o teu filho estava perdido e voltou. Você sempre esteve aqui comigo, que é dele também é teu. Mas aquele jovem ele fica enfurecido porque o pai preparou um banquete. E sabe? Eu comecei a meditar nessa passagem porque historicamente, quando o pai não estava na casa, o irmão mais velho era aquele que era responsável pelo irmão mais novo. Na cultura judaica é dessa forma. Quando o pai não está na casa, quando o pai não está naquele lugar, o irmão mais velho ele é responsável pelo irmão mais novo. É interessante porque quando aquele jovem ele chegou na fase adulta, ele queria e deixou tudo de lado para seguir um outro caminho. Só que na cultura judaica, querido, aquilo que o pai faz, e quando o pai não está, aquilo que o irmão mais velho faz é exemplo pro mais novo. E eu comecei a meditar e a refletir sobre essa passagem. E sabe, querido, que tem pessoas novas chegando, aos montes... e estão prosperando e crescendo... e às vezes nós, como os mais velhos... estamos chateados porque Deus Ele não tem feito coisas na nossa vida... sabe querido, talvez você tenha trocado a tua intimidade pelo serviço... você tenha deixado de lado a melhor parte... querido, não tem nada melhor do que a intimidade com o Senhor... é na intimidade que você vai ter resposta... é na intimidade que você vai ter acolhimento... é na intimidade com Deus que você vai compreender de fato... Qual é o tamanho do amor dEle para com você? E muitas vezes... Estamos vindo de culto após culto... Semana após semana... Mês após mês... E nada tem mudado na nossa vida... Porque nós não estamos tendo... Uma vida de intimidade com o Senhor... Sabe querida, Eu me policio todos os dias... Para que a minha vida de intimidade... Ela não seja trocada por outras coisas... Não seja trocada por trabalhos... Não seja trocada até mesmo pelo ativismo da igreja. Tem um ditado popular aí que pastor não faz nada, querida. Não sei os outros, mas aqui... Aqui a gente trabalha e trabalha muito. Mas, querida, não deixe com que o trabalho natural roube a minha intimidade com Deus. Um dia roubou, mas hoje eu não deixo mais roubar. E redes sociais e dentre outras coisas... Tem tantas coisas hoje, querido, que tem roubado a tua intimidade com Deus. E você tem perdido a tua identidade, a tua compreensão sobre o amor de Deus. Mas nessa noite, querido, eu declaro que você está compreendendo e entendendo algo mais sobre o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele é incondicional. O amor de Deus, ele supera todas as coisas. O amor de Deus, ele perdoa todas as coisas. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, você vai entender um pouco mais. Depois leia do versículo 1 até o último versículo do capítulo 13 de 1 Coríntios. O que é o amor do Senhor para com a nossa vida? É um amor incondicional. É um amor belo. É um amor que não inveja, que não há de ciúmes mas que sempre quer o nosso bem. E querido, é esse amor que está derramado sobre a minha e sobre a sua vida. É esse amor que de fato foi derramado pelo Senhor naquela cruz por nós e hoje está disponível para que nós possamos crescer e avançar juntamente com esse amor que já foi derramado em nossos corações. Amém, queridos? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Quero fazer uma oração com você. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor nós entendemos e compreendemos um pouco mais da tua bondade para com a nossa vida, sabemos Senhor que não é o quanto nós iremos fazer ou o quanto nós iremos deixar de fazer, mas está tudo ligado Senhor à tua palavra, está tudo ligado de fato ao teu amor que já foi derramado sobre as nossas vidas e nessa noite Pai eu agradeço pela vida dos meus irmãos, aleluia. Existem pessoas aqui, queridos, que precisam de fato ter o amor de Deus derramado em seus corações. Eu estou tendo a direção de Deus, eu quero que você possa colocar a mão no seu coração. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Existem pessoas aqui que precisam liberar perdão. A Bíblia vai dizer que quando você tem algo contra o seu irmão. Meu Deus As tuas orações elas nem conseguem chegar ao céu e A Bíblia diz, vai lá, se reconcilia com teu irmão e volta Porque você precisa de fato Marcos 11, capítulo 23 O capítulo e o versículo que eu creio Onde a gente tem um entendimento maior Do que de fato é a fé do tipo de Deus Uma fé que fala, uma fé que age Uma fé que crê com o coração E fala com a boca E até uma montanha que está à nossa frente Vai ter que sair Mas o versículo 25 diz Olha só, essa fé é inútil se você tem algo contra o teu irmão. E nessa noite existem pessoas que precisam liberar perdão sobre outras. Eu vou te contar uma experiência que eu tive certa vez. Certa vez eu deixei com que uma mágoa e um rancor sobre uma pessoa específica caísse no meu coração. E querido, não era qualquer tipo de mágoa, mas era um amado e um rancor. Que se eu visse essa pessoa na minha frente, eu queria esmurrar ela. Meu Deus do céu. <risos> e sabe querido, Deus começou a tratar comigo porque eu estava deixando de viver coisas poderosas no Senhor porque eu não estava com o meu coração alinhado com a palavra de Deus porque querida a palavra é muito clara em 1 João 4,8 aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor e eu estava deixando de conhecer a vontade e a intimidade de Deus para a minha vida porque eu tinha deixado com que uma raiz de amargura impedisse o meu relacionamento com Deus Querido, não deixe com que raízes de amargura impeçam o teu relacionamento com Deus. E sabe, querido, eu comecei a orar e intercedei por a vida daquela pessoa. Até que eu cheguei num texto de Provérbios onde a Bíblia diz: o presente acalma a alma enfurecida. E Deus falou: dê um presente para essa pessoa. Eu falei: nunca. Jamais. Eu não quero dar perdão, que dirá dinheiro. <risos> querido, foi durante um tempo ali relutando e eu dei um presente sacrificial, fui numa loja, comprei uma roupa cara, cheguei para essa pessoa e dei, olha, toma aqui, eu te amo, querido, a partir do momento que eu falei isso, uma compaixão desceu no meu coração, e eu comecei a olhar para aquela pessoa e amar tanto aquela pessoa como eu amo o meu filho hoje, e toda aquela mágoa e todo aquele rancor saiu do meu coração, e eu senti de fato como se um peso tivesse saído das minhas costas Um grande fardo que tivesse impedido o meu relacionamento, a minha intimidade com Deus E o Senhor falou, quem ama os outros, conhece a mim, porque eu sou o amor Muitas perguntas, muitas dúvidas devem estar chegando no seu coração E todas elas vão ser respondidas quando você entender que Deus é amor Eu quero liberar uma palavra sobre você, eu não quero saber quem você é mas eu quero de fato liberar uma palavra sobre a tua vida para que possa haver de fato uma capacitação sobrenatural para que você possa liberar perdão oh, aleluia, porque de fato você precisa entender e compreender o amor de Deus e não é por sentimentos, não é por vistas e pastor, como é que eu sei que eu estou curado? é quando esse sentimento virar uma cicatriz o que, que é uma cicatriz? É uma lembrança de algo que te trouxe muita dor, mas hoje você toca e não passa simplesmente de uma lembrança. Quem aqui já sofreu um acidente ou algum corte, sabe? No momento doeu muito, machucou muito, mas hoje não passa de uma cicatriz. Você lembra como foi? Você sabe como foram os fatos? Hoje você toca até na cicatriz, mas não dói mais. Por quê? Porque foi curado. Quando isso acontecer, pode ter certeza que você foi curado. Você vai lembrar do que te fizeram. Você vai lembrar do que te injustiçaram do que te caluniaram, mas não vai passar de uma lembrança, porque você perdoou, o amor de Deus que foi derramado sobre o teu coração te dá essa capacidade, sem Jesus isso é impossível, porque o amor do Senhor que não está derramado sobre o teu coração não vai compreender como que eu vou amar alguém que tem me maltratado, como eu vou amar alguém que tem me injustiçado, como eu vou amar alguém que tem me caluniado. Mas querido, quando o amor de Deus ele é derramado no teu coração, é algo que excede o entendimento. É algo que ultrapassa o entendimento. Oh, aleluia. eu declaro sobre a tua vida nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu libero uma ousadia. Eu libero, de fato, uma capacitação de perdão sobre a vida dos meus irmãos. De fato, eles compreendendo e entendendo o amor de Deus para com eles. E conseguindo perdoar, liberar perdão. Senhor, eu sei que talvez é difícil. Eu sei que talvez é complicado. Mas nessa noite está sendo derramado sobre a tua vida uma graça. Um favor de Deus. Para que você possa de fato liberar perdão. E a tua intimidade com o Senhor seja novamente ativada. E você possa viver dias poderosos aqui nessa terra em nome de Jesus. Querido, eu queria que você pudesse ficar de pé. Nós vamos estar ceiando. Oh, aleluia enquanto os diáconos eu quero ler só um texto com você que está em Lucas 22, 19 hoje é culto de ceia é culto de nós relembrarmos esse amor que foi pregado durante toda essa noite e no texto de Lucas, no capítulo 22 a partir do versículo 19 a palavra de Deus diz assim e tomando o pão e tendo dado graças o partiu e deu lhe dizendo isto é o meu corpo que é dado por vós Fazei isso em memória de mim Semelhante também ao cálice, depois da ceia, dizendo, este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue que é derramado por vós. Aleluia, querido, esse momento onde nós vamos participar, de fato é o um momento de relembrarmos o maior sacrifício de amor que já foi feito pela humanidade. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, incondicional, sem merecermos, sem de fato estarmos aptos a receber esse amor, o Senhor Ele nos amou acima de tudo e acima de todos, e hoje esse amor Ele foi derramado sobre os nossos corações, e até que o Senhor Jesus não volte, nós iremos celebrar esse momento como o maior sacrifício feito pela humanidade, amém, na nossa ceia, o único pré-requisito que tem para poder ceiar, é aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Não criticamos outras metodologias... De outras denominações... De como eles, como eles trabalham... Mas nós entendemos que pela palavra de Deus... A única obrigação... Que nos dá parâmetro de ceiar... É aceitar Jesus... Por quê? Porque é algo feito de pai... Para filho... Aleluia... É algo feito de pai... Para filho... Quando meu pai morava aqui em Sinop... Sabe, eu não pedia... Ou não tinha nenhuma liturgia... De chegar na casa dele... E falar, Pai, em nome de Jesus, eu quero abrir a sua geladeira para poder tomar um gole de água. O Senhor me consagra e me dá essa permissão. Eu não me ajoelhava aos pés dele, derramava um óleo um dia dizendo, Pai, pelo amor de Deus, me empresta o controle da televisão. Porque hoje eu quero assistir um programa, eu quero assistir um jogo, você me concede essa benção? Querida, eu não fazia isso, simplesmente eu chegava e abria. Simplesmente eu sentava e ligava. Por quê? Porque eu era filho e filho tem intimidade. Filho tem intimidade. E é esse o momento que a ceia representa: uma intimidade de pai para filho. E deixa eu te dar uma boa notícia. Hoje você pode se tornar um filho de Deus. Hoje você pode se tornar um herdeiro do Senhor. Porque como eu falei para vocês citei em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4 antes da projeção do mundo, Deus já tinha um plano para você, Deus já tinha um propósito para você, talvez durante toda a sua vida você foi ensinado que você seria um fracassado, que você seria um derrotado, que você seria de fato alguém que não daria certo nessa vida, mas você escutou isso até hoje, porque querido, você é um plano de Deus. Você é um projeto do Senhor. Você foi formulado. Você foi calculado. Você foi gerado no céu. E enviado aqui nessa terra para cumprir algo grande. E no meio dessa caminhada talvez você se desviou. No meio dessa caminhada talvez você ainda nem se encontrou. Ei, mas essa é a noite do teu encontro. Essa é a noite de reatar os laços com o Senhor. E nessa noite, querido, está disponível para você. Tem alguém aqui nessa noite deseja ceiar conosco... mas além de ceiar... entregar a sua vida ao Senhor... e tomar a melhor decisão da sua vida... eu quero que você possa fazer um sinal com a sua mão... eu quero te conhecer nessa noite... você... que está aqui no nosso meio... que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus... e deseja fazer isso nessa noite... decidiu abandonar os velhos hábitos... decide nessa noite... abandonar as velhas práticas de alguma maneira você entendeu e compreendeu o amor de Deus, e nessa noite Ele quer mudar a tua história, quer mudar o teu destino, tem alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida ao Senhor, faz um sinal com a tua mão, eu quero te conhecer, Vence a barreira do medo, vença a barreira da ousadia, o diabo talvez está jogando na tua cabeça agora, não vai conseguir, não vai dar certo, você está louco, como é que você vai lá na frente, ei, mas nessa noite Deus quer mudar a tua história para sempre, Talvez você foi criado debaixo de um ambiente de medo, de um, de um, de, debaixo de um ambiente de timidez. Mas sabe, querido, nessa noite, Deus, Ele quer mudar totalmente a tua história. Dá um passo de ousadia, dá um passo de fé e decide. Eu quero, nessa noite, aceitar o Senhor Jesus como meu Salvador. Tem alguém aqui nessa noite? Faz um sinal com a tua mão, eu quero te conhecer. Aleluia, aleluia, Deus, Ele é bom. Sabe, querido, enquanto os diáconos vão passando a ceia, se você ainda sentir no teu coração que você deve tomar essa decisão. Me procura, vem aqui na frente. Olha só, temos uma vida aqui. Aleluia. Deus, Ele é bom. Uh! Deus, Ele é bom em todo o tempo. Querido, tem mais alguém? Tem mais alguém que deseja aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador? Ela rompeu o medo, ela rompeu a barreira. Ela foi ousada. Deixou com, não deixou com que o diabo impedisse ela de vir aqui. Tem mais alguém nessa categoria? Oh, aleluia, que deseja entregar a sua vida ao Senhor. Meu Deus do céu. Tomar a melhor decisão da sua vida. A melhor decisão da sua vida não é comprar carros ou casas, mas é entregar a tua vida ao Senhor Jesus, o dono de tudo, e agora vai te dar um novo destino, uma nova história. Tem mais alguém aqui? Ah, aleluia, Estende tuas mãos para essa jovem, nós vamos orar por ela. Deus é bom em todo o tempo obrigado meu Deus, aleluia Salvador, Senhor Jesus eu me arrependo dos meus pecados e nessa noite eu decido te aceitar como meu Senhor e Salvador em nome de Jesus amém, amém, queria dar uma salva de palmas para essa jovem uma vida foi ganha para o Senhor seja muito bem vinda, nós te amamos aleluia a Joana vai te acompanhar você já vai estar apta a ceiar conosco. Deus ele é bom. Querido, enquanto nós cantamos uma canção, os diáconos vão servir a ceia para você. Durante esse período, eu quero que você possa orar e agradecer a Deus por tudo que ele tem feito. Amém. Eu vou te dar esse tempo e esse momento para você agradecer ao Senhor. E logo mais nós vamos ceiar ao Senhor todos juntos. Amém?